0: RCF
1: RCF Sophie Noy.
2: Allez, on pourrait aujourd'hui intituler cette émission Et pendant ce temps, et pendant ce temps que nous sommes exclusivement focalisés sur la probable épidémie du coronavirus en France, au risque d'alimenter un sentiment de panique, l'OMS parle d'ailleurs d'épidémie de panique mondiale, la Chine, source de ce fameux virus, en profite pour contrôler encore un peu plus les citoyens, tandis que son voisin, la Corée du Nord, s'est isolée à l'extrême. Aujourd'hui, on parlera donc du coronavirus, mais côté face, en prenant les chemins de traverse et en remontant à la source.
1: Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF.
2: Allez, on va en parler avec un spécialiste, évidemment, que vous connaissez déjà sur RCF. Il s'agit de Dorian Malovic. Bonjour, Dorian Malovic. Bonjour. Vous êtes journaliste, chef du service Asie au journal La Croix. Vous êtes dans la maison
3: Je suis dans la maison. Vous êtes dans la Je maison. Je suis pas
2: loin. Et puis, vous avez co-signé cet ouvrage qui s'intitule « Jing, confession d'une catholique nord-coréenne oui. » aux éditions Bayard.
3: Oui, en effet, c'est vraiment une petite pépite que, cette, que ce destin de femme nord-coréenne qui n'est pas le énième témoignage d'un réfugié ou d'une réfugiée nord-coréenne. Avec ma collègue euh, Juliette Morion, on a fait déjà, euh, en l'an 2000, les évadés de Corée du Nord, on avait rencontré déjà des dizaines de nord-coréens, mais là c'est plutôt la plongée dans la vie intime de cette famille nord-coréenne dans une province de Corée du Nord, c'est plus euh, euh, la ville de Pyongyang, c'est vraiment euh, la famille, sa vie, son mariage, ses amours... Euh, elle était mineure. Enfin bon, c'est une femme extraordinaire.
2: Un beau témoignage en tout cas. Ouais. On y reviendra sur cette Corée du Nord parce qu'on n'a pas envie aujourd'hui de faire une émission sur le coronavirus et d'alimenter cette, euh, voilà, cette psychose, ouais. cette peur ouais. que l'on entretient un petit peu plus dans les médias de jour en jour en ouais. France. Même si évidemment, il faut prendre ses précautions. Ah, oui. Mais on, on, va, on, on va retourner <rire> voilà, en Asie. Vous avez son, votre petit... Oui.
3: Euh, bon. <rire> si, si moi, je n'étais pas prévenu depuis déjà deux semaines, ce serait grave. Ouais.
2: C'est important de le dire. Ouais. Euh, Dorian Malovic, pourquoi euh, retourner aujourd'hui en Asie Pourquoi en parler C'est nécessaire par rapport à ce qui se passe. La croix titre aujourd'hui, oui. évidemment, ouais. euh, face au coronavirus, les armes de la démocratie. On peut se poser des oui. questions sur ce qui se passe aujourd'hui en Asie.
3: Bien, Moi, je pense que c'est évident que ce que la Chine, Hong Kong, la Corée du Sud, Taïwan a vécu depuis le mois de janvier et qu'on regardait de très loin, en se disant « oh ça se passe là-bas, c'est leur affaire, comme en 2003, ça va rester là-bas ». Et je pense qu'on n'a pas réalisé que la Chine, aujourd'hui, n'est plus la Chine de 2003, et que euh, la Chine est une économie monde, et est une, euh, un pays qui est partout. Et en France, moi, intuitivement, euh, le 20 janvier, quand Xi Jinping a fait son discours, qui finalement a donné le feu vert à la, la, la publication de, de, de l'info sur le virus, tous les chiffres sont, sont, ont commencé à sortir en Chine à ce moment-là. Et je me suis dit...
2: Même si l'OMS était encore... Alors l'OMS était hein. comme
3: complètement à côté euh, pour le, à cette époque, et je, on reviendra sur l'OMS parce que quand même ce n'est pas très clair. Et intuitivement, je m'étais je dit que lorsqu'on sait, mais pour la France, qu'il y, y a plus de 2 millions de touristes chinois qui, qui passent dans notre pays en tant que touristes, sans parler des hommes d'affaires, sans parler des français qui vont en Chine et qui reviennent je me suis dit, aujourd'hui ça n'est pas possible de, de, de penser que ça ne viendra pas chez nous, donc c'est en train d'arriver chez nous depuis euh, une bonne dizaine de jours et là effectivement on se trouve confronté au même défi que euh, nos amis asiatiques à 10 000 kilomètres mais là effectivement il faut qu'on prenne des mesures et que, euh, évidemment ça devient le centre de l'actualité, mais il faut comme vous dites, il ne faut pas oublier que ça continue là-bas.
2: Qu'est-ce qui fait que ces, ces, ces fameux virus prennent corps dans, dans, dans ces pays, et notamment la Chine, la densité de population
3: En fait... ce que... On, on dit toujours qu'en Chine, bon, c'est toujours un, un vivier de virus. En, en réalité, bon, euh, on a eu, euh, on a eu euh, le, le, le H5N1, la, la, la grippe aviaire. Il y a eu la, la grippe, euh, la fièvre porcine africaine qui est toujours en marche là-bas. Vous avez eu le SARS, SARS en 2003, et maintenant vous avez encore un nouveau virus, SARS2. Enfin voilà, la version 2. Et en fait, c'est, il y, y a une concentration, mais en même temps, il euh, y a euh, des modes culturels de consommation et d'animaux qui, euh, qui sont des viviers à virus, en fait, et qui sont très proches des populations. Alors, on, on a dit dès le départ que c'était le marché des animaux euh, vivants, animaux sauvages de Wuhan. Bon, c'est une possibilité, on n'en on, on est pas encore bien sûr. C'est-à-dire on, on est basé... On, est parti on ne sait pas trop. Hein. En fait, c'est ça qui Pondolin, me surprend, euh, c'est qu'on on est, oui, est parti sur l'idée de ce marché humide, hein, c'est-à-dire, on dit humide parce que ce sont des marchés, mais qui existent dans toutes les villes de Chine, parce que c'est tout le temps nettoyé avec de l'eau, il y a des poissons, il y a des, des animaux sauvages, etc. Mais on, on, en fait, en réalité, on dit que ce virus n'est pas parti de là, mais qu'il serait venu de, de quelqu'un d'autre qui est arrivé au marché, et ça, ça, et, et ça a été l'accélérateur, en fait, en réalité. Et voilà, mais vous voyez par exemple, on part déjà de cette idée que normalement en Chine depuis 2003, vous aviez une interdiction globale de, de ne pas vendre des animaux, des animaux sauvages. sauvages. Ou du moins, une pas tout, mais encore une grande de beaucoup de catégories d'animaux sauvages étaient interdits à la vente. Bon, eh bien... On voit bien qu'avec le système qui est en place, vous avez de l'opacité, vous avez de la corruption, vous avez euh, les, les autorités locales qui laissent faire euh, ces marchés, c'est une, enfin, une pratique culturelle, les, les gens achètent des animaux vivants, déjà au marché on achète, on achète des, 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 enfin, je dirais des poules ou des poulets vivants, on veut les acheter vivants, c'est la culture, mais... Ça n'a pas été officiellement contrôlé et interdit globalement. Il y a une semaine, Pékin dit :« On va maintenant interdire complètement. » Alors, je me dis que effectivement, il serait temps que ce soit appliqué en réalité. Donc, en fait, vous avez beaucoup de choses qui pourraient permettre le contrôle de. de... Il, y a des crises, il y a des crises alimentaires en permanence en Chine, en réalité. Vous avez des produits contrefaits. Vous savez, il y avait l'histoire du, du, du lait en poudre pour les enfants, euh, mélangé à de la mélamine, qui est de la poudre avec laquelle on fabrique des assiettes en plastique, euh, made in China, etc. Et vous avez eu euh, plusieurs bébés qui étaient morts et 200 000 qui ont été touchés. C'est un manque de contrôle et un manque surtout de, de, de euh, je dirais vraiment d'honnêteté. Vous avez de la corruption à ce point que euh, tout... Tout est euh, possible, même si c'est interdit.
2: 1,5 milliard d'habitants Oui. C'est ça qui explique aussi, cela bah, ou...
3: C'est aussi... Alors, là, je ne suis pas spécialiste, mais forcément, vous avez une concentration... De... De, de, de population euh, au mètre carré qui est, qui est énorme en fait donc vous vous, vous retrouvez euh, forcément les uns contre les autres et que tout se diffuse tout peut se diffuser très rapidement donc ça aussi c'est un, un élément mais je dirais population ça c'est des faits clairs beaucoup de population euh, vous avez des pratiques Alimentaire, vous avez des marchés et puis vous avez des systèmes qui ne sont pas contrôlés, euh, qui font que tout est possible et que, évidemment, à, à, à l'époque, en 2003, le, on a trouvé que c'était le petit animal, la civette, hein, euh, qui était à l'origine du, du, du SRAS 1. Et là, on est encore dans le doute avec euh, le pangolin, euh, la chauve-souris, euh, ou euh, un mélange avec les serpents, etc. Bon, on, on penche vers la chauve-souris. Mais effectivement, ben, voilà, tant, tant que tout ça, le système sanitaire pour les animaux n'est pas contrôlé, n'est pas sous contrôle, quoi. C'est, et, et, et beaucoup de choses en Chine, en fait, ne sont pas vraiment sous contrôle. Mais On peut contrairement dire. Contrairement
2: à ce que pourrait nous faire croire. Mais ben, c'est-à-dire,
3: le problème des. Les autorités chinoises. Alors, il y a les autorités chinoises, mais il y a aussi, il y a aussi, euh, il y a une ambiguïté. C'est-à-dire que j'ai quand même rencontré beaucoup de scientifiques sur les plateaux télé, euh, d'instituts différents, et ils me disent, ah, oh, mais j'étais en Chine, j j'ai vu les hôpitaux qu'ils ont, euh, les laboratoires qu'ils ont, euh, c'est fabuleux, ils ont des, des gens très haut niveau. Alors, incontestablement, ils ont fait des progrès énormes, c'est-à-dire euh, sur le plan euh, de, de la recherche. C'est ce qu'on
2: dit d'ailleurs au niveau de la recherche scientifique, oui. au niveau médical, etc. Ils sont déjà en train de quasiment de, voilà, de, de, de trouver des solutions, d'avancer. De, oui,
3: de, ils ont étudié à l'étranger, ils ont des grands scientifiques. Etc. La seule chose, c'est que ces scientifiques là dont on parle... Ils ont été invités par les autorités locales euh, de laboratoires, d'hôpitaux, de ministères, et on va leur montrer évidemment ce qu'il y a de meilleur. Mais ils ne se rendent pas compte. On est compte. toujours dans la propagande. Ben, si vous, vous voulez,
2: c'est comme dans, dans tous les pays avec des, alors, des régimes autoritaires. C'est de
3: la propagande parce que c'est de la propagande à la mesure où on, va, on ne va vous montrer qu'une partie des réalités. C'est-à-dire que ce qu'on va voir qui est de meilleur n'est pas faux, ça existe. Il euh, y a Vraiment des gens de très haut niveau et des laboratoires avec des, des IRM, des scanners, des choses vraiment magnifiques. Mais ce que nos scientifiques qui se baladent là-bas, s'il n'en reste qu'avec cette vision, ils ne réalisent pas. Ils ne prennent pas en compte, d'abord, le contexte politique. Quelle structure Quel système politique L'histoire, euh, la psychologie, la culture, l'immensité, le système, comment fonctionnent les gens, etc. Et ça, ça manque, ça manque terriblement pour avoir... Un recul, c'est-à-dire le scientifique en, en question on pourrait dire on m'a fait visiter un superbe hôpital, mais c'est vrai que je suis allé à 20 km de là, euh, dans une petite banlieue, et j'avais des petits. Euh, bah, C'était des petits dispensaires où il euh, n'y a pas de médecins, c'est des pseudo-médecins qui sont là.
2: Cette image d'Orient Malovic qu'on a vue euh, faire le tour des réseaux sociaux, ces fameux cavaliers messagers portaient la nouvelle ah oui. au fin fond euh, oui. de, de la Chine, c'est réel ou pas oh
3: Oui, c'est là encore. Belles images, magnifiques, c'est-à-dire que personne ne peut rester insensible à ce genre d'images dans la neige, enfin,
2: c'est Hollywood, c'est super beau, de voilà. de
3: on est dans les montagnes, etc. Les mais est le, le, le message, il n'est pas, pas pour nous, il est, il, est pour, euh, il est à consommation interne pour dire, vous voyez... Euh, nos médecins, nos infirmières, nos militaires vont aux confins du pays à apporter la nouvelle et à apporter de quoi guérir, soigner, contrôler la maladie donc le pays, le gouvernement s'occupe de vous, va vous protéger et nous faisons tout donc c'est là c'est de la propagande parce que en fait il n'y a qu'un seul message à faire passer euh, on, on a les affaires en main notre leader Xi Jinping est le, est le général en chef. Et est, maîtrise la situation. Il maîtrise, c'est lui qui mène le combat. Et nous allons gagner. Et c'est le parti, le gouvernement, qui va vous protéger. Faites confiance. Donc, vous ne pouvez pas penser par vous-même. Et rien de négatif ne sera diffusé euh, sur tous les médias. J'en veux pour preuve. Il y a dix jours, on faisait une, des pages dans la croix avec des témoignages enfin, différents de gens qui étaient en quarantaine. Et j'ai réussi à avoir un journal chinois officiel qui est venu à Wuhan pour son journal, pour couvrir la situation à Wuhan Et sur, les réseaux, enfin, sur son, sa messagerie, puisque c'était là-dessus que ça pouvait passer, il me disait « Le bureau de la propagande nous a dit de ne diffuser que des informations positives ». Voilà. Donc, à partir de là on peut effectivement douter d'un certain nombre d'informations. Ça
2: veut dire que le, le, le fameux chiffre qu'on donne de cas aujourd'hui de, de coronavirus, 80, COVID, 000, ouais. 80 ouais. 000 et ouais. quelques, sur, sur, sur une population d'un milliard cinq, ouais. c'est Ça... un chiffre qu'il ne faut pas prendre Alors,
3: on, on, on peut, le, on peut, le, on peut le, le, le mettre en doute par rapport à l'énorme la, à la, à population d'un milliard quatre d'accord. Mais en même temps, on peut le mettre en doute aussi parce que depuis le 20 janvier, euh, les autorités ont, ont, ont changé 5 à six fois les critères de diagnostic. C'est-à-dire que, évidemment, si vous considérez qu'un porteur sain non contaminant euh, n'entre plus dans les statistiques, vous allez effectivement faire baisser les statistiques. Et ils ont changé ces critères plusieurs fois. Donc on essaye euh, d'avoir des chiffres finaux qui vont correspondre à des objectifs qui ont été annoncés euh, plusieurs semaines auparavant. Je vous rappelle que, mi-janvier, enfin, au mois de janvier, on avait dit le pic et le plateau seront atteints le 7 et le 8 février. Bon, euh, c'était des chiffres imposés. On a le le 6-7, on a vu quelques baisses et on se dit Ah, ça y est ils ont raison et c'est reparti quelques jours après. Et là, on n'en entend plus parler de cette, de ce pic et, et on a, on a relancé l'idée du pic en mars. Et on dit en ce mmh. moment que l'épidémie est contenue. Oui. Alors, c'est vrai que des, là, depuis vraiment plusieurs jours, l'augmentation du nombre de cas, euh, enfin le, le, le nombre, le nombre de cas baisse et le nombre de morts également. Bon, ça ne veut, veut pas dire qu'il n'y en a plus, mais c'est en train de baisser. Donc on peut se dire que, comme ça fait plusieurs jours, on peut se dire que même si les chiffres sont faux, la tendance peut être vraie. Donc, voilà, un par peu rapport ça.
2: aux mesures drastiques, on y reviendra évidemment, oui, hein, par rapport à, évidemment. à ce qui se passe en Chine, oui.
3: puisqu'on
2: va, <coughs> va parler de ça évidemment et on parlera également de la Corée du Nord oui. qui se dit à l'abri par rapport à ces mesures coercitives. Mm. Allez, restez bien avec nous, n'hésitez pas à appeler au 04 72 12 38 20 23 pour euh, poser vos questions et puis peut-être réagir par rapport à cette situation Aujourd'hui, on ne parle pas forcément du coronavirus en France, mais on parle côté face, donc en Asie, avec Dorian Malovic du service Asie de la Croix. On se retrouve tout de suite après ça. Lost in yesterday, dans le temps de le dire aujourd'hui sur RCF consacré au coronavirus, mais côté face, on retourne en Asie où ce virus a pris sa source, comme d'autres d'ailleurs, mais la Chine, eh bien, essaye de, de, de contrôler, de, en tout cas de contenir cette épidémie comme elle semble nous le faire croire. En tout cas, on en parle aujourd'hui avec Dorian Malovic, journaliste, chef du service Asie à la Croix, euh, co-auteur de ce bel ouvrage « Mijing, confession d'une catholique nord-coréenne » paru aux éditions Bayard. Dorian Malovic. Euh, finalement, on ne sait pas ce qui se passe réellement en Chine. On, on voit bien que les réseaux sociaux sont de plus en plus contrôlés. Oui. Et en, le, ce contrôle est renforcé. Mmh. Cette censure, puisqu'on oui. parle de contrôle, mais c'est une censure. Oui, une censure. Et, et tous ceux qui essayaient de communiquer euh, sur les réseaux, de, de passer outre euh, les mesures euh, bien de, de, de contrôle par l'État chinois, euh, mmh. finissent par être muselés
3: Alors, ça a toujours été muselé.
2: Oui, d'une manière ou d'une autre.
3: D'une manière générale, avant le coronavirus, pour plein d'autres sujets, sur les ONG, les militants de droits de l'homme, les avocats, les prêtres, les religieux, les pasteurs, enfin, tout, tout ça est déjà très, très contrôlé et très censuré par définition. Une seule voix, c'est la voix de son maître, c'est la voix du parti. Le coronavirus euh, a donné l'occasion, je dirais. C'est une opportunité supplémentaire donner au régime pour encore plus resserrer les taux, si vous voulez. C'est-à-dire que euh, les réalités que le gouvernement veut montrer à l'intérieur et à l'extérieur euh, sont encore une fois en partie vraies ou en partie, et en partie fausses, évidemment. Et euh, tous ceux aujourd'hui qui voudraient remettre en cause euh, la réalité de la lutte contre le virus, euh, qui voudraient remettre en cause la mauvaise gestion du gouvernement... La façon dont le gouvernement a caché pendant des semaines cette réalité, comment elle a voulu baïonner les médecins qui avaient euh, révélé la réalité de ce virus, mais on n'a surtout pas voulu les laisser parler pour ne pas bon, le, le célèbre inquiéter. docteur euh, le Li Wenliang, qui lui, évidemment, avec huit autres, avait déjà des cas, et on l'a on, on invité à la police et on lui a fait signer en fait une une déclaration comme quoi il avait dit des, des choses fausses et qui répandait des fausses rumeurs et comme par hasard ben évidemment ce médecin est redevenu, a été réhabilité très rapidement à fin janvier et le pauvre il est mort début février euh, bon, bah, en soignant, en soignant euh, les patients de l'hôpital donc ce qui, est, voilà, ce, qui, ce qui devrait être transparent, libre circulation, libre pensée euh, a contribué à à l'extension de, de, de ce virus pendant des semaines, alors que si le gouvernement avait été plus euh, transparent, ils auraient pris des mesures dès le mois de septembre. Euh, pardon, dès le mois de décembre. Parce que déjà, -ce qu savait à déjà ce moment-là, il y avait des, des, des cas. La Chine a dit que le 30 décembre, elle, avait, elle en avait informé l'OMS, d'accord, elle l'a informé, donc ça c'est une chose, mais jusqu'au 20 janvier, c'est-à-dire pendant trois semaines, euh, rien n'est sorti de ce virus, alors que on était, alors, en pleine période du Nouvel An chinois. Et je pense que nous, en Europe, on ne réalise pas ce que c'est qu'un Nouvel An chinois. C'est que vous avez des centaines de millions de Chinois. C'est-à-dire des centaines de millions de Chinois, c'est comme si toute le.
2: C'est la grande migration, hein. C'est ce le
3: entière qui bougerait de l'Est en Ouest, du Sud au Nord, en même temps, sur une période d'une semaine, 15 jours. Et c'est un brassage monumental. Et en fait, la Chine de 2020 brasse dix fois plus de personnes qu'en 2003. Et non seulement en Chine, mais à l'étranger. C'est une évidence. Enfin, il faut pas, enfin, vraiment, il ne faut pas avoir fait dix euh, ans d'études pour comprendre l'ampleur. Et je pense qu'il manque chez certains scientifiques. Ils ne prennent pas la conscience. mesure de ce pays mmh. dans sa taille, et dans sa population, et dans son histoire.
2: Comment se fait-il justement, euh, Dorian Malovic, que, que, que l'OMS ait été si prudente et ait pris le temps mmh. de, de se prononcer
3: Alors, par rapport à cette question, j'ai vraiment une réponse... Euh, OMS, ou, Organisation, mondiale de, la organisation santé. mondiale de la Santé. Le 20, le 20 janvier, le président, enfin, le leader chinois, Xi Jinping, parce qu'il n'est pas élu, il n'est pas président, déclare à la télé que nous sommes face à un problème du virus. À partir de là, les chiffres tombent. Le 23, trois jours après, <coughs> j'étais sur un, un plateau à 21h. Décision de la Chine de la quarantaine de Wuhan. 11 millions d'habitants. La Chine clame, crie, annonce dans le monde entier « Wuhan est en quarantaine ». 21h. Heures. 21h10. Heures sortie de réunion de l'OMS. Conférence de presse de l'OMS qui dit « Nous, effectivement, reportons la décision de déclarer euh, l'état d'urgence sanitaire ». Donc, on ne peut pas ne pas connecter ces deux décisions, ces deux événements avec la Chine qui la clame un effort énorme pour lutter, symbolique, enfin, symbolique, efficace ou autre, peu importe, mais qui donne des gages à l'OMS pour qu'elle ne déclare pas ça. Et donc, on voit que, à travers ça, l'influence de la Chine dans les organisations des Nations Unies en général est devenue patente est devenue si grande qu'elle arrive à orienter des décisions. Euh,
2: et imposer son timing. Et
3: à poser son timing, mais d'ordre international. Donc on voit, je, je souligne que sur les 15 agences de l'ONU, vous, vous en avez quatre qui sont dirigées par un Chinois. Et ça c'est du jamais vu parce que je, la pratique veut que chaque agence soit dirigée par quelqu'un d'un pays différent. Et donc là, l'influence de la Chine qui veut imposer dans toutes les structures internationales son modèle, son hégémonie pour le, le sculpter pour ses propres intérêts devient quand même assez dangereux.
2: Faut-il en, en, en avoir peur En tout cas, euh, peut-être qu'on a l'impression... là. On va faire un tout petit retour en, en mmh. France, euh, Dorian Malouk, oui. avec ce titre. Hein, on a l'impression aujourd'hui, justement, Bon, il y a le comité d'éthique qui a été saisi, oui, ça etc. Ça. Nous, on a ça. On, on, attend, on attend une décision. On attend qu'il rende sa décision. On mais... a l'impression quand même que on, voilà, les libertés individuelles vont être un petit peu mises à mal, mais euh, oh. sans commune mesure.
3: Alors, je... je... Je rappelle que notre nouveau ministre de la Santé, qui a remplacé Agnès Buzyn, qui était sur le pont et qui a été appelée à être candidate pour la, la mairie de Paris, le premier jour de sa nomination sur France Inter, a dit que finalement, euh, le contrôle des réseaux sociaux comme c'était le cas en Chine, serait bien utile en cas d'épidémie de virus. Donc je pense que là, il n'a pas tellement réalisé ce qu'il était en train de dire et que si on fait appel au comité d'éthique, c'est pour se donner des limites à un minimum de restrictions des libertés individuelles pour que, en dépit d'une épidémie qui va demander évidemment des contrôles supplémentaires qui vont peut-être euh, enfreindre euh, certaines libertés, mais sous contrôle, Alors, je veux dire, quand même, on a eu le même débat pour la lutte antiterroriste après les attentats euh, sur comment, effectivement, jusqu'où les Français étaient prêts à accepter aller. une restriction de liberté au nom de la lutte antiterroriste. Je repars tout de suite en Chine en disant que sous prétexte de lutte antiterroriste au Xinjiang chez les musulmans ouïghours, la Chine a fait en au Xinjiang... Ce qu'on appelle un génocide culturel et emprisonner dans des camps d'internement plus d'un million de Ouïghours au nom de la lutte antiterroriste, en fait qui cache une lutte anti-musulmane.
2: Ça veut dire, Dorian Malavic, qu'au nom de cette épidémie du coronavirus, on fait quoi on, on en profite pour euh, euh, étendre ce système répressif
3: ah, en Chine. Pour l'accentuer. En Chine, mais c'est une évidence. C'est une évidence tous les Chinois que j'ai pu avoir ressentent. On était déjà dans un système, je parle du Xinjiang. Le Xinjiang est un laboratoire d'expérimentation d'une société sous contrôle total par, je veux dire, l'intelligence artificielle, les caméras thermiques, les caméras reconnaissance faciale, l'enregistrement des populations, jusqu'à enregistrer leur ADN euh, dans des bases de données, et ça c'est pour le Xinjiang. Et ce le but, c'est effectivement de l'imposer dans la réalité des Chinois au quotidien. Et on voit bien que euh, vous avez un contrôle social euh, de plus en plus fort. Et ce virus, en mettant des centaines de millions de Chinois soit en quarantaine, soit en confinement, hein, parce que je, je, je vous ai parlé de l'annonce, énorme hum. de Wuhan le 23 janvier.
2: Mais, mais la quarantaine concerne aujourd'hui combien
3: 150 mais, mais, millions de personnes Ou plus, au... parce que, en fait, on dit quarantaine pour là, Wuhan, en... parce que là, c'est 60 millions après, quarantaine pour Wuhan et les voisins. Ça, la Chine l'a clamé parce qu'elle avait un intérêt à le dire pour qu'on ne déclare pas l'urgence sanitaire. Mais euh, d'autres villes, Pékin, Shanghai, Hangzhou, Wenzhou, toutes ces villes côtières énormes, la Chine n'a pas clamé de quarantaine parce que... C'était pas une bonne idée, hein. Shanghai en quarantaine, ça aurait un autre impact que si que, que Wuhan. Wuhan, personne connaissait Wuhan, mais Shanghai, tout le monde connaît. Et alors on, on, a, on a parlé de confinement, de contrôle, etc. Donc l'enregistrement par bloc d'immeuble, par par pâté de maison, par district, par ville fait que la, le, le gouvernement est en train d'enregistrer des données euh, sur sa population qui sont incroyables. Vous avez une application aujourd'hui qui vous classe en différentes couleurs, votre, 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 immunité, je, votre immunité, vous avez du ça. vert, vert clair au joint. Et en fait, on apprend que toutes ces infos vont, vont à la police. Donc, vous avez ben, voilà vous avez une cartographie générale de la population dans tous les secteurs.
2: Allez, on va poursuivre avec vous, Dorian Malovic, justement, cette analyse de ce qui est en train de se passer en Chine et dans d'autres pays. On parlera évidemment de la Corée du Nord. On se retrouve juste après ça. N'hésitez pas à nous appeler au 04 72 38 20 23. Alors, non pas forcément par rapport à ce qui se passe en France ou en Europe, mais par rapport à votre sentiment, justement, de cette situation gérée en Asie. Le temps de le
1: dire revient dans un instant. À chaque étape de la vie, notre vie spirituelle avance au gré de nos épreuves, de nos rencontres. Mais quand le chemin est difficile, comment continuer à avancer Dans le coffret « Grandir dans sa vie spirituelle », retrouvez Jacqueline Kellen, Daniel Vigne, Martin Stephens et Marion muller collard Ces théologiens, écrivains et philosophes vous montrent la voie pour toujours aller de l'avant. Pour plus de renseignements, appelez le service auditeur au 04 72 38 62 10.
0: RCF, Catherine Ségouffin.
3: L'extrémisme de l'amour est le seul extrémisme chrétien autorisé, affirme le pape François. Et si aimer et pardonner, c'est vivre en vainqueur, ajoute-t-il, on peut aisément comprendre la grandeur de l'idéal, mais dans la vie, c'est autre chose. L'amour est-elle la seule arme contre la violence on en parle cette semaine avec le Père Bernard de Rendez-vous sur RCF ce mercredi à
1: 21h. Cette année encore, en achetant le calendrier Paroles d'Espérance, vous allez permettre à un détenu de recevoir un exemplaire. Écoutez le témoignage de ceux qui l'ont déjà reçu.
0: Barek, détenu à Porcheville. J'ai eu une vie assez mouvementée. Ce calendrier a réveillé ma foi, je vous en remercie. Ce sont les paroles bibliques qui m'ont particulièrement touché. Cela rappelle que les épreuves sont un coup de pouce du Créateur pour fortifier notre âme.
1: Pour commander votre calendrier Parole d'espérance et faire entrer la joie dans les prisons, appelez le service auditeur au 04 72 38 72 10.
2: Allez de retour dans le temps de le dire aujourd'hui sur RCF avec euh, Dorian Malovic, journaliste, chef du service Asie à la Croix, auteur, euh, co-auteur avec Juliette Morillo de ce livre Mi Jing, confession d'une catholique nord-coréenne. On parlait de cette situation euh, en Chine euh, Dorian et cette façon qu'a les autres qu'à l'autorité euh, chinoise de, de, de renforcer ses contrôles, de restreindre encore plus les libertés, de durcir sa répression. Et puis, on, on le voit bien, cette population, enfin, par rapport aux au peu d'informations qui, qui nous parviennent, cette situation notamment des ouvriers et des minorités en Chine, oui. qui, ben, qui sont terribles.
3: On en est arrivé là une étape, euh, près d'un mois et demi après l'annonce officielle du virus en Chine, après avoir confiné, mis en quarantaine, contrôlé, mesuré, réprimé, caché, parce que le nombre de morts, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'à Wuhan il y a beaucoup plus de morts. C'est une évidence. Enfin, je veux dire, il y a des contacts que je peux avoir. C'est tout bête. Il y a eu des témoignages de personnel du crématorium, des crématoriums de la ville, euh, qui disent qu'il y a quatre à cinq fois plus de travail que d'habitude, pour ne pas parler de, de cadavres, quoi. Mais c'est du 24h sur 24 et que des tas de morts ne sont pas enregistrés. Euh, on ne sait pas d'où ils viennent. Soit ils viennent directement des familles, soit ils viennent de l'hôpital et ils n'ont pas été enregistrés. Est-ce qu'ils sont morts du, mmh. du virus Il y avait une
2: écrivain chinoise, d'ailleurs. Fang, hein fang, euh, voilà, fang, fang Fang. Très connue,
3: alors elle Alors, ses, ses livres ont été traduits. Blog. Et elle a été... Oui, elle tient un blog, mais qui a été... Euh, et évidemment coupée, on lui a coupé. Elle avait beaucoup d'adhérents de, 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 et elle, elle explique qu'effectivement, on transporte des cadavres. Enfin, c est, c est, On voit des, des avenues vides, ce qui est une réalité, mais en fait, il y a une activité euh, à la fois sanitaire, euh, alimentaire aussi. On, on, peut, on peut dire que en gros, il y a, il y a eu de l'approvisionnement. Hein, parce que c est, c est, au débat, on s'était dit, mais comment ils vont faire si, si tout est bloqué Mais en même temps, cette... Euh, ce, ce, ce contrôle aujourd'hui, la Chine va devoir, avoir, va devoir affronter maintenant. Une seconde étape, c'est de remettre le pays au travail. Et là où on voit des chiffres qui baissent, euh, probablement euh, ce ne sont pas faux. Et l'idée de faire revenir des centaines de millions de gens d'ouvriers ou employés dans les bureaux, les commerces et les usines, les, les, vous avez certaines usines en Chine, c'est 10 000, 20 000, 30 000 ouvriers. Donc, il faut que tout ça soit sécurisé. Des, des migrants qui étaient allés voir leur famille dans les campagnes pendant le nouvel an, on leur a dit de rester chez eux. Maintenant, progressivement, on leur dit de revenir, mais ça ne reprend pas. Enfin,
2: ça veut dire que la Chine, depuis janvier, euh, un vit en léthargie la,
3: Est à l'arrêt. Alors, hein. Globalement, on a vu des, des, des images satellites de la euh, NASA, de la, de, la NASA de la pollution. Il n'y a plus de pollution.
2: C'est le côté positif. De Alors,
3: effectivement, bon bon, c'est cher payé, il faut bien le dire. Cher payé, malheureusement, ceci dit, ouais. le retour, le, le, le redémarrage des usines va prendre du temps et le risque aussi d'un rebrassage à l'envers des populations avec un virus dont même l'OMS aujourd'hui reconnaît qu'ils ne savent pas euh, toutes les, enfin ils ne connaissent pas toutes les capacités euh, nuisibles de ce virus. Donc, euh, si imaginez, on est porteur sain, asymptomatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de symptômes et qu'on est contaminant, ça pose un réel problème.
2: Dorian euh, Malovic, qu'on a un message de Bernard qui nous pose la question, effectivement, mais on allait en allant parler de la Corée du Nord, oui. et quid de la Russie ah, oui. On n'en parle pas alors qu'il y a de nombreux voyageurs, de nombreux échanges. alors, alors,
3: alors Russie d'abord, parce qu'on cette oui, Alors, la Russie euh, a fermé... Alors, la Russie, elle a aussi euh, quelques milliers de kilomètres de frontières avec la Chine, mais elle, elle a fermé très rapidement euh, ses frontières. M maintenant, on euh, les zones russes d'Extrême-Orient sont très peu peuplées. Hein, vous êtes quand même du côté de la Sibérie, vous êtes du côté de Vladivostok. Alors, euh, maintenant, Vladivostok, on ne sait pas s'il y a des cas, mais c'est pas impossible qu'il y en ait. Il, il y a aussi des Chinois qui travaillent là-bas. Mais on peut se dire que les ouvriers chinois qui étaient en Russie sont rentrés en Chine pendant le nouvel an. Hein, donc, euh, euh, là, ils sont de l'autre côté. Et que, depuis fermeture des frontières, bon, euh, il y a moins d'échanges. Il y a un ou deux cas à Moscou, bon, la Russie va pas non plus on va subitement jouer la transparence euh, subitement, hein, c'est pas, pas possible. Maintenant, euh, peut être qu'il bah, y a moins d'échanges aussi euh, humains, économiques, enfin, je veux dire, euh, sur ces frontières là avec la avec la Russie, mais c'est très improbable qu'il n'y qu en ait pas. Alors on en parle moins parce que en fait la Russie communique pas dessus. Euh, c'est simple.
2: Évidemment, on va parler de la Corée du Nord parce ouais. que ce qui est en train de se passer. Ah euh, oui, là, en revanche. Et dans, dans la, la logique même, oui. évidemment, du régime euh, nord-coréen. Mmh. Euh, fermeture, là, ex, ex, alors, ce une, qui... une
3: situation extrême. Oui, alors, il faut positionner géographiquement la Corée du Nord. Son seul voisin frontalier terrestre, c'est la Chine. 1400 km de frontières et 20 km avec la Russie, à l'extrême Est. Mais donc, et vous avez des sanctions économiques votées par l'ONU depuis 2006, mais les plus fortes depuis 2016, qui euh, empêchent tout contact et échange avec d'autres pays, sauf la Chine, qui transgresse les sanctions qui euh, alimentent euh, la Corée du Nord, son allié euh, pragmatique euh, nord-coréen pour euh, le pétrole, le textile, le, le charbon. Enfin, il y a des échanges qui, qui se font. Je rappelle qu'au sud, avec la Corée du Sud, vous avez une zone démilitarisée totalement étanche. Donc là, rien. Espèce
2: de no man's land. Oh,
3: c'est aussi bon. là encore, c'est des, des centaines de kilomètres avec des barbelés fermés. Ça, c'est depuis 53, la fin de la guerre. Le système nord-coréen ne va pas non plus et n'a jamais joué la transparence sur des crises SRAS 2003 ou même euh, il y avait Ebola aussi euh, plus récemment. Bon, on n'en a rien su, même si la Corée du Nord avait des, mmh. aussi des expatriés en Afrique. Hein, ils sont pas si isolés que ça. Hein, ils ont des diplomates. Mais là, le, 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 le danger, c'est que vous avez des Nord-Coréens en Chine qui sont rentrés au Nouvel An aussi dans le pays, des Chinois en Corée du Nord qui ont des papiers spécifiques où ils peuvent circuler en aller-retour en commerce permanent, et il est impossible d'imaginer, et on a publié dans la Croix quand même des, des informations, il y, a, il y a déjà il y a des cas, c'est quasiment impossible qu'il n'y ait pas de cas, euh, qu'il y ait des morts pour le moment, la Corée du Nord ne va pas le dire, mais c'est pas impossible, et J'en veux pour preuve que l'ONU a exceptionnellement autorisé la Croix-Rouge internationale et le croissant rouge à faire parvenir à la Corée du Nord du matériel médical en dépit des sanctions. C'est-à-dire jusque-là, il n'y avait qu'une exception sur du matériel pour lutter contre la tuberculose d'une fondation Eugène Bell qui travaille sur la tuberculose qui est catastrophique hein, en Corée du Nord. Hein. Vous avez des, des, des milliers de morts de tuberculose. Donc on peut se dire que le système sanitaire nord-coréen est, est d'une fragilité extrême. Euh, des médecins qui travaillent là-bas, un médecin euh, américano-sud-coréen de, de Harvard qui fait des missions en Corée du Nord euh, raconte qu'ils font avec ce qu'ils ont, mais ils ont très peu. Donc face, face à un virus comme celui-là... On va mettre en quarantaine, c'est ce qu'ils font. Ils contrôlent, ils confinent. Les diplomates étrangers sont assignés à résidence pour 30 jours. On ne les a pas laissés partir. Ce mmh, n'est pas
2: 14, hein, c'est 30. Hein. Voilà. Voir plus euh, dans certains coins.
3: Pardon, je pas... 30
2: ou 40 jours. Oui, oui, hein, oui.
3: Alors là, je pense que là encore, on parle de ce virus de la nature de ce virus où on a entendu tout et son contraire sur le, le temps d'incubation. 4 jours, 10 jours, 14 jours, et puis ça va jusqu'à 30 jours, 35 jours, parce que des gens, ça réapparaît. Bon. Donc là, pour la Corée du Nord, c'est un défi énorme parce que euh, on, ça peut déc décimer euh, une partie de la, cette population. Une population euh, qui est déjà fragile. Et ben, qui est déjà fragile parce que les sanctions, finalement, elles toucheront le peuple, quoi. Elles ne toucheront pas l'élite qui aura toujours ce qu'il lui faut, mais la population dans les campagnes en province est, est, est démunie sur le plan sanitaire et même alimentaire. Ils ne sont pas en capacité de résister. Mmh.
2: Hein. Dorian Malovic, et pendant ce temps, le régime nord-coréen.
3: Ben, il fait des, essais fait des essais de missiles et il poursuit. Depuis l'été dernier, vous avez eu au moins 14 tirs de missiles. Ce qui est absolument incroyable, c'est de voir que ça totalement inaperçu où personne ne s'en émeut comme on a pu euh, s'en émouvoir euh, il y a des années. Trump ne considère pas, euh, Donald Trump, donc le président américain, ne considère pas euh, ces tests de missiles de courte portée comme passablement dangereux. Pour lui, il ne considère pas ça comme un... Donc d'une un, certaine façon, en fin
2: de compte, le, le, le coronavirus détourne l'attention. De, de, de ces sujets graves d'actualité
3: Ah ben bah là en plus oui. Ah bah, regardez même chez nous, on voit bien que les, les campagnes municipales, elles sont quand même mises... Un petit peu au second plan. de la réforme de la retraite. Et de la réforme de la retraite, le 49.3. Tous les régimes vont utiliser euh, à leur profit euh, cette, cette crise du, du virus. Donc, euh, Alors vous avez des régimes autoritaires, euh, despotiques, qui euh, eux ne vont pas s'en cacher. Enfin, Ils, ils n'ont rien, ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Donc ça va être, ça va être une évidence. Et puis vous avez effectivement, d'où les pages dans la croix aujourd'hui, des, des régimes démocratiques où effectivement... On va avoir des polémiques, on a des polémiques, euh, ont-ils agi trop tôt, trop tard, pas assez, on attend les moyens, mais au moins on se pose toutes ces questions. Et on doit rester convaincu qu'un régime démocratique transparent aura toujours plus de force à combattre une épidémie de ce genre qu'un régime comme la Chine, Corée du Nord, Russie, qui vont camoufler et qui vont faire payer à leur population cette opacité et ce système politique dont le seul objectif est de se maintenir au pouvoir au détriment de sa population
2: Allez, on va poursuivre évidemment cette analyse de cette situation hors de France, hein, côté face, donc euh, par rapport à la Chine, par rapport à la Corée euh, du Nord, peut-être aussi la, la, la Russie, mais on en a déjà parlé. N'hésitez pas à appeler au 04 72 38 20 23. C'est Catherine qui prend vos appels ou vos messages sur le temps de le dire rcf .fr, cette adresse mail. On se retrouve tout de suite. Restez bien avec nous.
4: Recall the things that used to give us joy Frozen over It looked as clear as glass And all the quiet nights When summer had
2: Je ne sais pas si je le prononce bien, peut-être que Pierre-Henri me le dira en régie. Je leur remercie d'ailleurs de réaliser cette émission. Allez, le temps de le dire consacré aujourd'hui au coronavirus. Et je vous le répète, côté face, on en parle évidemment avec Dorian Malovic, journaliste, chef du service Asie au journal La Croix et co-auteur de ce beau livre « Mijing, confession d'une catholique nord-coréenne euh, ». Dorian, est-ce oui. que vous pourrez imaginer, peut-être certains le pensent, que ce oui. virus euh, euh, voilà, factuellement, oui. dans un laboratoire quelque part,
3: vous savez, c'est ça. Ça relève de la théorie du complot, c'est à dire, vous avez un virus qui est nouveau, qui n'est pas très bien connu et que la Chine ne contribue pas à éclairer, si vous voulez, c'est à dire que
2: plus c'est opaque et je ne crois pas une seconde choses.
3: que la Chine soit transparente sur le sujet et qu'elle veut garder les données essentielles pour ses propres labos pour pouvoir se targuer plus tard de dire nous avons découvert les premiers vaccins, les premiers les premiers antidotes, etc. Alors, dans toutes les situations, vous aurez toujours des gens qui vont évidemment se faire circuler euh, dans, sur les réseaux sociaux, c'est là aussi où il y a le vecteur euh, de diffusion énorme aujourd'hui, c'est on, on, on nous cache des choses, on nous, ne nous dit pas tout, et puis finalement, oui, alors... C'est pour ce les qui Chinois. qui entretient la, la peur et oui, la L'ignorance provoque les fantasmes et les idées totalement urubierlues euh, sur sur le, le virus. C'est les Américains qui auraient euh, laissé ce virus déployer L'Iran peut dire c'est les Américains. La Chine laisse dire que ça peut être aussi les Américains. Bon, je pense que franchement, en dépit de l'opacité chinoise. Mais il faut la prendre en compte. C'est-à-dire, je ne peux pas croire que la Chine soit transparente et honnête dans tout ce qui se passe depuis le début. Donc, on prend ça comme postulat de base. On va utiliser ce qu'elle nous donne en disant, bien, voilà ce qu'elle nous donne, voilà ce qu'on peut en faire, voilà comment on peut considérer la réalité de ce qu'elle nous donne avec les marges de manœuvre euh, de chiffres hein, qui sont inférieures, etc. Bon, on évalue la nature du virus elle ne nous en parle pas de façon précise. On voit bien que depuis deux mois, ce virus, il a changé de nature. On ne sait pas combien de temps on incube. Est-ce qu'il est viral Est-ce enfin, est, est... Ça change tout le temps, on en apprend. Aujourd'hui même, officiellement, un journal chinois a commencé à dire que ce nouveau COV-2 n'était pas aussi proche que ça du COV-1 SRAS 2003. Donc, on voit qu'on n'a pas toutes les données. Donc, ne sachant pas tout... Il faut savoir aussi garder sa propre vision des choses. Enfin, il faut être responsable soi-même, puis et puis et puis garder les pieds sur terre en se disant bon, c'est pas tout à fait une grippe, c'est plus grave qu'une grippe, mais c'est pas tout à fait aussi grave que euh, le VIH par exemple. C'est pas tout à fait la même transmission. Bon, ma Ebola pour, euh, ou Ebola, ça se touche, c'est tactile, c'est pas la même chose que euh, pulmonaire. Donc on, on garde quand même les choses sur la table. Ce qui est dur à vivre, c'est euh, l'incertitude de la vérité. Hein, je veux dire, c'est quand même ça qui est difficile à assumer. En même temps, euh, il y a des fondamentaux et tant qu'on n'en sait pas plus, eh bien, il faut s'accrocher à ces fondamentaux. La responsabilité de chacun, c'est se protéger, c'est protéger les autres. Et puis, euh, l'OMS ne contribue pas non plus, si je peux me permettre d'ajouter cela. L'OMS, la crédibilité de l'OMS dans cette affaire, je pense qu'on on, on en tirera les leçons dans quelques mois. Mais on voit bien que l'influence chinoise est énorme. Je rappelle que le directeur général est un, un éthiopien... Qui était ancien ministre des Affaires étrangères d'Éthiopie, qui avait des liens très forts avec la Chine économique, et qu'on ne peut pas écarter l'idée qu'il est sous influence, clairement, et que même aujourd'hui, entre l'OMS, qui au départ dit louer la transparence chinoise, aujourd'hui commence à dire, hier, a dit nous sommes face à un virus qui est, que nous ne connaissons pas vraiment, qui n'est pas très simple, etc. Donc vous voyez le message qui, qui n'est pas très clair. Donc c'est dur pour l'individu de se situer par rapport à tout ça. Alors, n'écoutons pas tout, ne prenons pas tout pour argent comptant non plus. Et puis, euh, mmh. restons sur des fondamentaux.
2: Mais et Dorian Malovic, on a quand même aussi euh, cette nécessité, en tout cas peut-être ce devoir de Amis. bien s'informer.
3: Ben oui, non, mais je, je, je suis absolument d'accord. Donc, bien s'informer, c'est aller vers des sources que vous connaissez qui sont crédibles et sérieuses. Vous avez, euh, vous avez La Croix, vous avez des quotidiens nationaux qui font très bien leur boulot. Il faut être prudent sur les chaînes d'infos continues. Leur, leur, leur grand problème, c'est de nourrir l'actualité 24 heures sur 24. Et donc, ils vont être obligés d'interroger une quantité de gens énormes qui ne seront pas tous d'une compétence extrême. Mm -hmm. Donc on va entendre effectivement beaucoup de choses et sans contraire. Avec
2: des arguments qui, ne sont, pas, qui sont parfois incohérents.
3: Exactement. Et contradictoires. Mm. Mais
2: on voit bien qu'il y, y a cette aussi incertitude par rapport aux gens qui veulent voyager. Donc il y a Evelyne par exemple mm. qui, a, qui, a, qui a lu un message sur la Corée. Euh, mm. Un Coréen qui aurait été fusillé de retour de Chine. Alors
3: voilà le genre d'informations sur la Corée du Nord que, que je connais bien. Mais... Combien de Nord-Coréens ont été euh, fusillés, tués, explosés et qu'on a vu ressusciter dans les grandes assemblées nord-coréennes Donc ce genre de choses, ça ne peut fonctionner qu'avec des gens qui sont convaincus que ça fonctionne comme ça. Non, gardons son sang-froid. Bon, il euh, y a ces infos sur euh, la, la Chine aussi qui aurait fait ça, la Russie, bref, bon. Il faut être clair. Vous ne pouvez pas vérifier. On ne le sait pas. La source, elle est totalement euh, pas Donc sérieuse. Donc évitons de propager ce genre d'informations. Mais oui, et puis, et puis, c'est pas ça qui va apporter. De... Enfin, je veux dire, qui va apporter un éclaircissement sur la nature du régime. On sait, il n'y a pas besoin de, de ce genre d'infos pour dire que le régime nord-coréen, c'est un régime despotique et qui veut contrôler sa population. On le sait. Après, que on donne, un... enfin, je veux dire, qu'il y ait des atrocités ou, ou pas, on peut pas le savoir.
2: C'est là où on voit aussi euh, toute la, la faiblesse de, de l'Union européenne, d'Orient Malovic, où il n'y a ben, pas forcément de réponses coordonnées. Ben
3: C'est vis-à-vis de la Chine, par exemple. L'Union européenne a réussi ces derniers mois à avoir des messages un peu plus cohérents. Et notamment parce que Trump a commencé à avoir des messages très critiques à l'égard de la Chine, hein, depuis la guerre commerciale et la guerre hégémonique. Bon. Mais derrière ces messages de l'Union européenne, vous avez 27 pays que la Chine va s'évertuer à diviser et ne veut surtout pas faire des euh, je dirais des accords ou des alliances au, au, avec les 27, et va, et va individuellement négocier avec des maillons faibles, euh, que ce soit des pays d'Europe centrale, que ce soit la Grèce, le Portugal, pour avoir des accords économiques ou technologiques comme la 5G. La Grande-Bretagne est en train de signer avec, avec la 5G. L'Europe dit, on va, essayer, on va contrôler, on va faire des choses, parce que la 5G, c'est quand même lié au Parti communiste chinois. La France n'est pas très claire. Hein, on a quand même trois, quatre centres de recherche Huawei et on va ouvrir, euh, visiblement, dans peu de temps, un nouveau centre de construction, enfin, de, 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 de fabrication de, de produits technologiques Huawei. Donc je, je pense qu'il faudrait que euh, la naïveté vis-à-vis -vis de la Chine euh, cesse. Est-ce est un...
2: que c'est de la naïveté? Est -ce que...
3: Il y a de la naïveté. D ouais. On
2: ne pourrait pas appeler ça un, une espèce d'aveuglement volontaire. Un
3: aveuglement complice.
2: Complice. Parce que devant les intérêts économiques.
3: Parce qu'on sait que on a des intérêts économiques et à ce titre, on a vendu données. Euh, des technologies, on les a favorisées, euh, ils nous les ont volées aussi, mais euh, effectivement, euh, les, les grands entrepreneurs disaient, si c'est pas nous qui leur vendons ça avec notre technologie, ils vont l'acheter ailleurs. Et c'est cette tactique de diviser évidemment les Allemands, les Français, les Américains pour qu'ils leur donnent euh, le maximum de, de, de choses. Maintenant, je reste convaincu que on a quand même été d'une extrême naïveté et que si la 5G de Huawei chinois s'appelait 5G Uh, Molotov ou uh, Garimov, etc. russe, on n'en parlerait même pas. Une 5G russe, on n'en voudrait même pas. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est comment on peut encore avoir uh, cette duplicité finalement et cette naïveté vis-à-vis -vis de la Chine en se disant, ben bah non, la Chine, elle a une technologie on n'en a pas peur.
2: Est-ce que la leçon finalement de, de, de cette épidémie et peut-être pandémie du coronavirus euh, euh, qui nous pend au nez, ne euh, oui. sera pas une leçon justement euh, sur cette globalisation et sur, sur, sur cette dépendance Oui, je pense, de la que, Chine.
3: je pense que dès maintenant, beaucoup de grandes entreprises multinationales se réalisent qu'elles ont, qu ont mis tous leurs œufs dans le même panier. Et lorsqu'on est dépendant à 30% de quel que soit le produit, hein, mais on, médicaments, technologies, euh, matières premières, terres rares, eh bien, on est entre les mains du système euh, chinois et on ne peut pas s'en enfin, détacher. Donc là, je pense qu'il y a des réorientations euh, économiques qui vont se faire et politiques aussi, pour rééquilibrer, relocaliser en Europe et en France des tas de produits que nous avons, nous avons cessé de faire pour se rendre moins dépendants parce que ce n'est pas de l'interdépendance. On était dans la dépendance. Mmh,
2: on n'est pas dans l'échange. Hein.
3: On n'est pas dans le win-win, échange, gagnant-gagnant, comme le disent les Chinois. Je rappelle que la balance commerciale française vis-à-vis -vis de la Chine est déficitaire depuis 50 ans.
2: Merci infiniment Dorian Malovic. Je rappelle que vous êtes journaliste, chef du service Asie à la Croix. D'ailleurs, un dossier hein, dans le numéro d'aujourd'hui face au coronavirus. Les armes de la démocratie à lire, évidemment. Et puis votre livre, Mijing, confession d'une ca... catholique nord-coréenne nord aux éditions Bayard.